0: 알렐리아 홍성표 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 오늘 살펴볼 말씀 먼저 보도록 하겠습니다. 오늘 살펴볼 말씀 로마서 8장 28절 말씀입니다. 로마서 8장 28절 말씀 봉독해 드리겠습니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 아멘 할렐루야, 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 선을 이루시는 하나님이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 자기 나라가 아닌 외국에서 살면서 아쉬운 점을 든다라고 하면은요, 뭐 어디 뭐 하나 둘이 한 둘이겠습니까만은, 그중 요즘 그 올림픽처럼 큰 경기가 열릴 때면은요, 더욱 그런 것을 좀 느낍니다. 여기 일본에 살면은요, 당연히 이제 그 일본 선수들을 중심으로 보여주기 때문에 저같은 외국인 같은 경우에는요. 아, 물론, 뭐, 예를 들어서, 뭐, 그, 유명한 선수가 어떤 기록을 세웠다. 일본 무슨 선수가 기록을 세웠다. 그러면, 어, 대단하네. 라고 하는 그런 느낌이지만은, 뭐, 환호든지, 뭐, 그런 것은 느낄 수가 없겠죠. 에그 반면에 그뭐 이제 그 한국에 에 있는 분 있는 경우에는 뭐 뭐겠습니까? 무슨 뭐 축구 경기다라고 하면은 벌써 제가 어 무슨 뭐 다른 일 때문에 에 축구 경기를 못 본다 하더라도요. 어떤 결과가인지 대충 압니다. 그 이렇게 그 이웃에서 들려오는 함성 소리를 들으면은요. 아 우리가 한골 넣었구나. 그 다음에, 어, 뭐, 그런 게좀 어린, 어린 짐작을 이렇게 할 수, 있습니다. 또, 이제, 반면으로는 또, 이제, 뭐, 또, 이게 뭐, 졌다, 그러면은, 글쎄요, 뭐, 이렇게 뭐, 그, 속상하다는 그런, 뭐, 소리는 안 들리지만은, 그래도 좀 이렇게, 한탄하거나, 아, 그렇게, 그렇게, 그렇게 사람들이 많이 느끼시겠죠. 저도 이제, 한국에서 이렇게 TV를 보고 그러면은, 특히 이제, 한일전 같은 경우에 아주 그냥 손에, 땀을 줍니다. 예, 네, 그런데 이렇게 그 정말 이렇게 땀을 쥐는 이제 그런 것을 보면은 이제 이유가 뭐겠습니까 어떻게 보면은 이길 수도 있고 어, 그 다음에 질 수도 있기 때문에 하, 뭐 이겨라든지 어 정말 이렇게 에, 막 그러고 또 이제 한골 넣으면 또 이제 막 환호를 지르고 그 다음에 또 이제 지면은 또 이제 큰 낙담하고 이제 막 에, 그렇습니다. 예전에 어떤 목사님께서 요 예수님을 믿는 우리의 삶이라고 하는 것에 대해서 말씀을 하실 때 주님 안에서 예수님을 믿는 우리의 삶이라고 하는 것은 이미 다 이겨놓은 축구 경기를 보는 것과 같다라는 말씀을 들은 적이 있습니다. 대단히 인상적인 말씀이라고 할수 있겠지요. 지금 축구를 생방송으로 보고 있습니다. 그런데 전반전에 내가 응원하는 팀이 이, 0대1로 지고 있어요. 그러면 아, 어떻게든지 전반전이 끝나기 전에, 일전으로 더 넣어가지고, 동점 되자, 동점까지 가자, 라고 했는데, 아유, 전반전이 그대로 끝나버렸어요. 0대1로. 그 다음에 자, 이제 후반전이 시작했습니다. 그런데 후반전에서는, 정말 하나 더 이겨가지고, 동점이 돼야 되는데, 아, 웬걸한골더 먹어버렸습니다. 그래가지고, 왠걸 0대2가 되었습니다. 그럴 때면 뭐 어떻게 되겠습니까? 물론 뭐 야구 같은 경우에는요, 뭐그한2점 정도는 뭐아뭐 아뭐 금방 한 방이면 되는 거였으면 축구 같은 경우에는 한골넣기도 무척 힘들잖아요. 예, 그런데 이 축구 정말 이렇게 한골더 넣어도 그, 그, 어, 정말 괜찮, 어, 일길까 말까 하는 그런 마당에 두 골이나 아, 뒤지고 있으니까는 어떻게 되겠습니까? 어, 뭐 글쎄요 사람에 따라서는 아 이제 뭐 졌다 이래가지고 TV를 꺼 버리는 분도 이제 계시지 않을까 합니다. 어 그런데 만약에요. 만약에 이이 이, 이 방송이 생방송이 아니라 녹화 방송이에요. 그리고 이 시합에서 내가 응원하는 팀이 비록 후반전 초까지는 0대 2로 지고 있었지만은 나중에는 3대3대 2로 역전승을 한다는 사실을 알고 있다면은 녹화방송이고 어제 했던 그런 시합인데 이 결과를 이미 알고 있어요. 우리는 맨 처음에 지고 있지만 었 마지막에는 3점을 내리넣어가지고 극적인 역전승을 거둔다는 사실을 우리가 알고 있었다면 어떻겠습니까? 그렇다면 우리가 가슴 졸릴 필요도 없고 속상해 하지도 않고 매우 여유로운 마음으로 경기를 볼수 있습니다. 그래 지금은 지고 있지만은 마지막에는 이긴다는 걸 우리는 알고 있기 때문이죠. 만약에 이미 그 경기 그 경기 결과를 알고 있는데도 불구하고 그 녹화 경기를 보면서 막 열을 내고 막 소리를 지르고 막 속상해 하고 하는 사람이 있다면은 어떻겠습니까? 여러분 주변에 만약에 그런 분이 계시면 이렇게 잘 보살펴 드려야 돼요. 아니 이미 그 녹화 경기인데 그리고 이미 우리 팀이 이긴 걸 알고 있는데 그럼에도 불구하고 이렇게 열을 내면서 이렇게 막손질을낼 필요가 없잖아요. 구형에서 보면은요. 이 요셉이 얼마나 고생을 했습니까? 이복 형제들로부터 미움을 받고 결국은 아무 잘못 없이 잘못이 노예로 팔려가고 맙니다. 그리고 이국당 애굽에서 보디발 장군집에 있다가 이제는 거기서 그것도 모자라서 이 말도 안 되는 누명을 쓰고는 옥에 갇히고 맙니다. 우리가 제 아무리 지금까지 이렇게 아무리 어려운 경우를 다 당해봤다고 하지만은 그런다 한다 하더라도 이 요셉처럼 심한 꼴을 당해본 분들은 그리 많지 않을 것입니다. 그 시점까지만 본다면 세상에 이 요셉만큼 불행한 사람도 없습니다. 이 요셉보다도 더 밑바닥에 내려갈래야 내려갈 수도 없습니다. 하지만 우리는 어떻게 생각합니까? 우리는 이미 알고 있습니다. 창세기 41장 38절에서 43절을 보면요. 바로가 그의 신하들에게 이르되 이와 같이 하나님의 영에 감동된 사람을 우리가 어찌 찾을 수 있으리요? 하고 요셉에게 이르되 하나님이 이 모든 것을 네게 보이셨으니 너와 같이 명철하고 지혜 있는 자가 없도다. 너는 내 집을 다스리라. 내 백성이 다내 명령에 복종하리니 내가 너보다 높은 곳은 내 왕좌뿐이니라. 바로가 또 요셉에게 이르되 내가 너를 애굽온 땅의 총리가 되게 하노라 하고 자기의 인장반지를 빼어 요셉의 손에 끼우고 그에게 세마포를 입히고 금사슬을 목에 걸고 자기에게 있는 버금수레에 그를 태우며 무리가 그의 앞에서 소리지르기를 엎드리라 하더라. 바로가 그에게 애굽 전국을 총리로 다스리게 하였더라. 그리고 그의 나이가 창세기 41장 46절에 의하면 요셉이 애국왕 바로 앞에 설때 30세라라고 기록합니다. 그의 나이 고작 30살 때 당시 최고의 선진국인 애국의 총리가 됩니다. 이는 그의 힘으로 어떤 노력을 해서도 절대로 얻을 수 없는 결과이고 나이 30에 총리가 되는 것만으로도 놀라운 일이지만은 또한 그가 세상을 떠나는 110세 때까지 영화를 부기 영화를 들렸다는 것도 이 역시 하나님의 축복이 아닐 수가 없습니다. 우리가 이 사실을 모르고 성경을 읽는다면은요, 아이고 하나님도 무심하시지 아니 요셉이 무슨 그렇게 큰 잘못을 저질렀길래 어떻게 이렇게 벌을 받을 수 있어? 그것도 축복을 약속하신 아브라함의 자손이요 이삭 야곱의 아들인데도 불구하고 아니 하나님이 어떻게 이러실 수가 있을까? 말도 안 돼. 뭔지 뭐 이렇게 생각하면서 성경을 읽을 수도 있을 것입니다. 그러나 우리는 이미 이 결말을 알고 있습니다. 그렇기 때문에 요셉이 젊었을 때 형들한테 미움을 받았다는 것도 노예로 팔려갔다는 것도 누명을 쓰고 옥에 갇혔다는 것도 대수롭지 않게 느낄 수가 있습니다. 왜요? 어차피 아, 잘될 건데 어차피 나이 서른에 총리가 되어서 110세 세상을 떠난 80년 동안 하나님 안에서 이 부귀 영화를 누리게 된다는 것을 알고 있는데 그게 뭘 대수야? 그렇게 생각하지 않겠습니까? 그렇다면 다윗은 또 어땠겠습니까? 사무엘상 16장에 보면 은요 사무엘이 이제 하나님의 말씀을 따라서 다윗의 아버지 이세를 찾아갑니다. 그리고는 하나님께 제사를 드릴 테니 너의 아들들 다 부르라, 같이 합시켜라 라고 사무엘이 이세한테 이제 말을 합니다. 그런데 하나님께서는 분명히 그의 아들 중한 아이에게 기름을 부으라고 말씀을 하시는데, 일곱 명 모두가 다 아니라고 하나님께서 말씀하십니다. 그래서 아버지인 이세한테, 여기, 이봐, 자네, 여기 있는, 당신이 모아놓은 여기 있는 자식들이 다 모두 다 당신의 아들이고 더 이상 없느냐? 이게 다냐 라고 이세한테 말하니까는, 아니, 딱한명 막내가 있는데, 지금 이렇게 지금 형들이 다 여기 와 있으니까 막내가 하나 양을 지금 돌보고 있다. 막내가 오면 양을 돌볼 사람이 없으니까 아버지도 좀 여기 와 있겠다. 그러니까는 막내가 하나 지금 어 그냥 그어 양을 좀 돌보고 있습니다.라고 이제 이렇게 대답을 합니다. 이 막내가 바로 다윗이었던 것입니다만요. 이그이 다윗은 자기 아버지한테도 제대로 배우를 받지 못했습니다. 좀더 심한 말로 정말 있어도 그만 없어도 그만 이런 그런 대우를 받았다는 것이죠. 그런데 이스라엘과 불레셋간의 블레셋간 전투에서 아버지 심부름으로 전쟁터에 갔다가 골리앗을 보고는 이 물맷돌로 쓰러뜨리고 난 다음에는 이스라엘의 영웅이 됩니다. 하지만 그 기쁨도 잠시 어떻게 됩니까? 그 그를 죽이려고 하는 이 사울 왕한테 쫓기면서. 도피 생활이 시작됩니다. 이 기간을요, 이 사울 왕한테 다윗이 쫓기는 이 기간을 신학자들은 대략 한 10년에서 13년 정도로 잡습니다. 여러분 혹시 술래 잡기 해보셨어요? 자기를 잡으려고 막 달려오는 술래를 뿌리치고 막 길을 쓰고 도망갑니다. 왜요? 잡히면 내가 술래가 되니까. 그런 죠 그런데, 그런 단순, 단순한 놀이가 아니라 누가 내 생명을 노리고 쫓아온다고 생각을 해보시기 바랍니다 이게 얼마나 고달픈 일이겠습니까 그런데 누가 쫓아와요 어떤 개인도 아니고 왕입니다 최고 권력자가 어, 정말 그 나를 이그 군대를 거느리고 나를 쫓아오고 있습니다 그것도 나를 죽이려고 찾아다닙니다 이렇게 되면 요 정말 하루라도 마음 편히 잠을 잘 수도 없습니다. 언제 갑자기 그들이 닥칠지도 모르기 때문인 것입니다. 그것도 기간이 일주일이요? 한 달이요? 1년이요? 아니요? 그것도 아니면 10년 이상입니다. 그리고 그 도피 과정에서 온갖 고처를 다 겪습니다. 하지만 결과는 어떻게 됩니까? 결과는 사무엘상 5장 3절에서 5절 보면 은요 이에 이스라엘 모든 장로가 헤브론에 이르러 왕에게 나아오며 다윗 왕이 헤브론에서 여호와 앞에 그들과 언약을 맺음에 그들이 다윗에게 기름을 부어 이스라엘 왕으로 삼으니라. 다윗이 나이가 30세의 왕위에 올라 40년 동안 다스렸으되 헤브론에서 7년 6개월 동안 유다를 다스렸고 예루살렘에서 33년 동안 온 이스라엘과 유다를 다스렸더라. 이제 다윗은 나이 서른에 총리도 아니고 왕이 되었습니다. 그리고 그가 세상을 떠나는 70세까지 무려 40년을 왕으로 이스라엘을 다스리게 되는 것이죠. 이 사실을 알기 때문에 우리는 어때요? 예전에 그렇게 고생을 했다 하더라도 어차피 잘될 건데 어차피 나의 서른에 왕이 되어서 이스라엘을 다스릴 텐데 뭐그 정도면 어때 그것뿐이에요. 그리스도 메시아 예수님도 이 다윗의 뿌리에서 나실 건데 그와 같은 놀라운 은혜를 받을 걸 우리는 이미 알고 있는데 이와 같은 마음이 바로 예수님 안에 있는 사람들의 믿음이라고 할수 있습니다. 제가 한국에서 살고 있을 때, 직장 생활할 때 보면은요, 정말 그 무슨 그 이런 작은 일 같은 걸로 이렇게 서로 그 언쟁도 하고, 다툼도 하고, 자기 자존심도 막 세우고, 막 이제 그랬던 적이 있습니다만은요, 그때 만약에 이랬다면 어땠을까요? 에이, 어차피 얼마 있으면은, 일본에 가서 이렇게 하나님을 섬기고, 교회를 섬기면서 살게 될 같아요. 괜히 거기서 이렇게 사소하게 고집을 부리고 자존심을 세우고 그랬다. 만약에 그런 마음을 알고 그런 예정을 알고 있었다면 거기서 그렇게 뭐 정말 이렇게 그그 어? 그 핏대를 세우고 그랬겠어요? 아유 얼마 있으면 일본 가서 그냥 뭐 하나님 섬기면서 그회 섬기면서 살 건데 그뭐 평생 있는 직장에서 거기서 그렇게 막 핏대를 세우고 어 거기서 막 지지 않으려고 말이 고집을 부렸을까? 그런 마음이 정말 듭니다. 세상을 살아가면서 어떤 불평이나 불만이 있습니다. 아무런 어떤 부당하거나 아니면 뭐 잘못된 것이 있다면 지적도 해야 되고 바로잡기도 해야 되겠죠. 하지만 너무 자기만 생각하고 너무 자기 자존심만 생각하고 너무 자기 이득만 챙기려고 하면 은요이고집만 부르면 어떻게 되겠습니까? 하나님을 믿고 예수님을 우리 구주로 삼고 성령님과 동행하는 우리들요 세상 사람들이 봤을 때아 과연 정말 하나님을 믿는 사람은 다르네 아, 교회 다니는 사람은 정말 마음이 넓고 기쁨으로 충만하구나 이렇게 되어야 되는데 지금 현재 상황은 어떻습니까 오히려 뭐, 그런 말씀 들어본 적 있죠 저도 들어본 적 있습니다 야야야 야, 야, 믿는 사람들이 더해 어, 교회 다니는 사람들이 더해 아, 뭐 교회 다니는 사람들 더 난리라니까 이런 말씀 저도 들어본 적 있습니다 그런 말을 들으면요. 은 이건 뭐 전도는커녕 이건 뭐 반대로 하나님 얼굴에 먹지라는 것이 아니고 무엇이겠습니까? 오늘 말씀을 다시 보도록 하겠습니다. 로마서 8장 28절 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 우리는 항상 기뻐할 수가 있습니다. 범사에 감사할 수가 있습니다. 왜요? 모든 것이 합력하여 선을 이룰 것이기 때문입니다. 이걸 쉽게 말하면 뭐겠습니까? 어차피 잘될 거니까입니다. 이미 우리는 다 이긴 축구시합을 녹화로 지금 보고 있는 겁니다. 그리고 요즘 올림픽으로 본다면 은요 우리가 경기를 하고 있습니다. 지금 내가 밀리고 있어요. 지고 있어요. 지금 내가 힘이 들어요. 지금 내가 어디 다쳤어요. 지금 나한테 이런저런 문제가 있어요. 하지만 괜찮아요. 왜요? 어차피 잘될 거니까입니다. 어차피 마지막에는 내가 금메달을 따게 되어 있으니까 바로 이곳입니다 그것도 더욱 놀라운 것이 지금 우리가 생각하고 있는 지금 이 순간 내가 지고 있다는 것 내가 힘이 든다는 것 내가 어디 다쳤다는 것 내게 이런저런 문제가 있다는 것 이것은 모두 나한테 분명히 마이너스 안 좋은 것들이라고 생각됩니다 하지만 그렇지가 않다는 것을 오늘 성경은 보여주고 계십니다 생각해 보십시오 요셉이 형들한테 미움을 받고 노예로 팔리고 보디발 집에서 종살이를 하고 누명을 써서 옥에 갇히고 이 모든 것은 하나같이 안 좋은 요소들입니다. 그러나 이 중에 하나라도 빠졌더라면 어떻게 되었겠습니까? 요셉이 이복 형들한테 미움을 안 받았다면 은 요셉이 노예로 안 팔려갔다면 은 요셉이 보디발 집에서 종살이를 안 했다면 요셉이 누병을 서서 옥에 갇히지 않았다면 어떻게 됐겠습니까? 결국 요셉은 가나안땅 방향에서 양이나 치면서 일생을 마친 인생으로 끝났을 것입니다. 이 모든 안 좋은 것들을 때문에가 아니라 덕분에로 바꾸면 어떻게 되겠습니까? 요셉이 이복 형들한테 미움을 받은 덕분에, 요셉이 노예로 팔려간 덕분에 요셉이 보디발, 보디발 집에서 종살이를 한 덕분에 누명을 써서 옥에 갇힌 덕분에 그 결과가 어떻게 된다고요? 그렇죠. 나이 서른에 총리가 됩니다. 다윗도 마찬가지입니다. 요셉은 그래도 아버지 야곱으로부터는 요 대단히 큰 사랑을 받았습니다마는 다윗은 아버지한테 조차도 제대로 대우를 받지 못한 그저 막내 아들에 불과했습니다. 그러나 그가 사울에게 쫓기는 15년의 세월 동안 그는 시편을 기록했고요. 하나님과 함께 했으며 마침내 이스라엘 왕이 됩니다. 이 모든 안 좋은 일들이 인간의 눈으로 보기에는 나쁜 요소들이 모두 다 좋은 일들로 바뀌어서 하나님의 놀라운 축복을 받게 되었다는 것을 우리는 알수 있습니다. 세상적으로 보면 요 누가 내 것을 빼앗아 가려고 해요. 누가 나를 괴롭혀요. 그럼 난 어떻게 해야 됩니까? 그렇죠. 뭐어째고 어째. 아니 누가 감히 나를 건드려? 어, 라고 하면서 뭐 길을 쓰고 막 혈안이 돼 가지고 자기를 뭐내 내, 목숨 막 챙기려고 막아둥바둥 거립니다. 하지만 그러려고 하니까는 하루하루가 어떻습니까? 그렇습니다. 힘이 듭니다. 고달픕니다. 그것이 바로 세상적인 방법이기 때문에 그렇습니다. 그러나 하나님 안에 있는 사람은 어떻게 하라고 말씀하십니까? 마태복음 5장 38절에서 45절에 보면 요 예수님께서 말씀하십니다 또 눈은 눈으로 이는 이로 갚으라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 악한 자를 대적하지 말라 누구든지 내 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려대며 또 너를 고발하여 속옷을 가지고자 하는 자에게는, 자에게 는 자에게 거독까지도 가지게 하며 또 누구든지 너로 억지로 오리를 가게 하거든 그 사람과 심리를 동행하고 내게 구하는 자에게 주며 내게 꾸고자 하는 자에게 거절하지 말라. 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 했다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게이노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라. 이같이 한즉 하늘에 계신 너희, 하나님의, 너희 아버지의 아들이 되리니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내려주십니다. 예수님이 왜 우리한테 이러라고 말씀을 하십니까? 우리를 미워하시기 때문에요? 아니, 우리한뭐 괴로워하는 걸 보고 즐겨 즐거워하십니까? 아니요, 예수님은 그런 이상한 분이 아니십니다. 그렇다면 그 이유가 뭐겠습니까? 그렇죠. 아까 제가 뭐라 그랬죠? 어차피 잘될 거니까입니다. 성경 개혁 개정해보면요. 노력이라고 하는 말이 몇번 나올까요? 세상의 교양서, 세상의 실용서에 보면은요, 모두 다 하나같이 네가 노력을 해라고 이제 이렇게 얘기를 합니다. 네가 노력을 안 하니까는 지금 그런 상태에 있는 것이야. 네가 노력을 해라고 모든 책들, 교양서, 종교석들도 마찬가지입니다. 실용서적 다내 노력이 부족하다라고 합니다. 네 노력이 부족하니까 지금 그거밖에 안된 것이야. 그러니까 더 노력해라고 말씀 기록됩니다. 자측들이 렇게 얘기하고 있죠. 그러나, 성경에는 노력이라고 하는 말이 몇 번쯤 나올까요? 신구약 다통틀어요 물론, 번역 때는, 그, 런 버전에 따라서 약간의 차이가 있습니다만은요, 우리가 일반적으로 쓰고 있는 성경, 개역 개정, 성경을 보면은요, 신구약 통틀어서 노력이라고 하는 단어가 몇번 나오냐? 딱한번 나옵니다. 신구약 그 두꺼운 책에 노력이라고 하는 말은 딱한 번밖에 안 나옵니다. 그러나, 신구약 통틀어서요, 174번 나오는 말이 있습니다. 그게 무슨 말일까요? 바로, 감사입니다. 왜감사해요 우리가 왜 감사할 수 있습니까? 아까 제가 뭐라 그랬어요? 어차피 잘될 거니까입니다. 그렇습니다. 어차피 나는 잘될 것이기 때문에, 어차피 우리는 잘될 것이기 때문에 그렇습니다. 그렇기 때문에 우리는 감사를 할수 있는 것이죠. 다만 여기에는 조건이 있습니다. 로마서 오늘 말씀 다시 한번 보도록 하겠습니다. 로마서 8장 28절 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 누구든지 아무런 조건 없이 모두가 잘 된다는 것은 아닙니다. 그럼 조건이 뭐예요? 하나님을 사랑하고 하나님의 뜻대로 부르심을 입은 자들한테는 그렇다는 것입니다. 이는 하나님의 계획 안에 들어있는 사람한테만 그렇다는 것이죠. 그렇다면 우리는 어떻습니까? 그렇죠? 로마서 10장 9절 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음이 믿으면 구원을 받으리라. 요한복음 6장 44절 나를 보내신 아버지께서 이끌지 아니하시면 아무도 내게 올수 없으니 오는 그를 내가 마지막 날에 다시 살리리라. 야고보서 1장 12절 시험을 찾는 자는 복이 있나니 이는 시련을 견디어낸 자가 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 멸류관을 얻을 것이기 때문이다. 우리가 예수님을 구주로 시인하고 오늘 이 자리에 주님 앞으로 나온 우리 모두 이 방송을 보고 계신 분도 역시 주님 앞으로 나오신 분들입니다. 예 그런데 이렇게 나온 물이 모두는 주님의 뜻대로 부르심을 입은 사람들임을 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 더큰소리를한번더 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 그렇죠? 그렇기 때문에 우리는 이미 모든 승부는 다 이겨놓은 상태입니다. 잘하면 이긴다가 아니에요. 이미 모든 승부는 이겼습니다. 우리가 승리를 냈습니다. 마지막에는 주님께서 주시는 이 금메달, 생명의 멸류관을 받을 것이기 때문입니다. 이것이야말로 복음이 아니고 무엇이겠습니까? 마태복음 13장 44절에 보면 은요 예수님께서 다음과 같이 말씀하십니다. 마태복음 13장 44절입니다. 천국은 마치 밭에 감추인 보화와 같으니 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 사느니라. 우리가 주님을 사랑하기만 하면 우리가 주님 안에 있기만 하면 우리가 주님과 동행하기만 하면 우리가 온전히 주님을 섬기고 주님의 말씀에 순종하기만 하면 인간적으로 보면 안 좋아 보이는 그 모든 것들도 합력해서 오히려 선을 이룬다는 이 놀라운 말씀이야말로 그 무엇과도 바꿀 수 없는 보화인 것입니다. 그렇기 때문에, 밭에 감추인 이 놀라운 보화를 얻기 위해서 자기의 소유를 다 팝니다. 이는 꼭 돈이나 뭐 재산만을 말하는 것이 아닙니다. 내 자존심도 팝니다. 내 불이익도 팝니다. 내 고집도 팔아서 없애버립니다. 그리고 얻는 것이 무엇입니까? 바로 이 밭에 감추인 놀라운 보화. 내게 있는 모든 안 좋은 일들도 주님 안에만 있으면 은 모두가 선을 이루게 된다는 이 놀라운 보화 이 놀라운 기적을 얻을 수 있다는 것입니다. 자 우리 한번 가슴에 손을 얹고 큰 소리로 한번 말해봅시다. 주변에 누가 있어요? 조용하게 그래도 마음속으로는 큰 소리로 한번 외쳐보도록 하겠습니다. 자 오른손을 가슴에 얹고 뭐 오른손 왼손 괜찮습니다. 다 손을 얹고요. 한번 같이 에이, 한번 외쳐봅시다. 어, 주변에 누가 있으면 은요 어, 마음속으로도 크게 외쳐봅시다. 자 따라서 외쳐주시기 바랍니다. 자 주님 안에 있으면 어차피 난 잘될 거야. 외치셨어요? 우리 다시 한번 해봅시다. 자 제가 또 먼저 할게요. 주님 안에만 있으면 어차피 난잘될 거야. 아멘. 여러분의 고백대로 되시길 주님의 이름으로 축원드립니다. 아멘. 하나님을 사랑하고 하나님의 뜻대로 부르심을 입고 모든 것이 합력하여 선을 이루어서 30배, 60배, 100배 그리고 300배, 600배, 1000배 축복의 열매를 거두는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 건강하게 지내시고 다음주에 또 뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.